0: Dzień dobry drodzy z Gramowicze, z tej strony Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. I tak, jest to program, ale nieco inna formuła. Chłopaki nagrywają, przejęli w zasadzie ode mnie i Lukasa, klasycznego podcasta. My chcemy to ruszyć też z taką nową rzeczą, ponieważ w typowym podcaście długo i dużo się rozmawia na kilka tematów. Chcielibyśmy zrobić coś w rodzaju takiego szybkiego przeglądu najważniejszych informacji z danego tygodnia. Przed kilku dni, w zależności od tego oczywiście, jak często będziemy mogli to nagrywać, na początku spróbujemy raz w tygodniu przynajmniej coś takiego dostarczyć, tak żebyście mogli, nie wiem, w drodze powiedzmy do pracy przez te 20-15 minut posłuchać sobie tego, co się tam wydarzyło, takiego podsumowania, jeżeli przegapiliście gdzieś jakieś ważne, kluczowe informacje. Czyli mówiąc krótko, będzie to program informacyjny, tak sobie to też nazwaliśmy. No i cóż, żeby nie przedłużać, jedziemy z kolejnymi wiadomościami. Zaczniemy, może, od gry, na którą wszyscy czekają łącznie ze mną, czyli od Starfielda, dlatego, że pojawiły się już informacje, jakieś tam pierwsze przecieki i tak dalej na temat planowanej już niedługo zapewne właśnie, właśnie niedługo, dlatego, że na Steamie pojawiła się informacja Coming Soon, między innymi, co oznacza, że gra została przesunięta, jak gdyby z tego. 2023, całego ogólnego, na coming sun, co sugerowałoby, że będzie już niedługo. Miejmy nadzieję, dlatego, że jestem strasznie ciekaw tego, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Jaka ta gra będzie? Gdzieś tam są jakieś głosy insiderów, że podobno jest najlepsza gra Bethesda. No cóż, no, biorąc pod uwagę Czym się ostatnio osłabili, czyli Falloutem czwartym i 76, Falloutem 76, to no nie jest 76, całe szczęście. E, to powiem szczerze, że mam do tego oczywiście troszeczkę, e, że tak powiem... E, takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o podejście, prawda, ale mam nadzieję, że może faktycznie zatrudnili fajnych scenarzystów i kurczę, poza tym, że e, taki environmental e, storytelling tam jest fajny w grach, to również ta główna na przykład fabuły będzie jakaś fajna, a nie będzie to tylko latanie od losowej planety do losowej planety z jakimiś tam generowanymi losowo zupełnie questami. że będzie coś fajniejszego i głębszego. E, Także też ma szansę. Z kolei w Ubisoft'cie wiemy już, że dzieje się naprawdę źle, bo no cóż, no, powiedzmy sobie szczerze, na ostatnich targach i ostatnimi czasy w zasadzie niczego nowego, nowego nie przedstawili, mało tego, nawet w przypadku Skull and Bones, czyli pirackiego takiego MMO, które w zasadzie jest jedną z nielicznych nowych gier zapowiedzianych, poza tam oczywiście jeszcze kilkoma rzeczami w uniwersum Assassina, no, ale to jest wiadomo koń pociągowy w ogóle w tej chwili tej firmy, szósty raz już przełożono premierę i to dosłownie tam kilka dni temu, kilkanaście może już w tej chwili, przełożono premierę po raz szósty tej gry no i generalnie docierają informacje gdzieś tam do nas z firmy, że coraz gorzej się dzieje, że kolejne projekty są kasowane, ponieważ poleciało do piachu kilka kolejnych projektów na szczęście niezapowiedzianych, z drugiej strony też warto uspokoić wszystkich. Ponoć trwają dalej prace nad mm, Beyond Good and Evil dwójeczką, ja mam nadzieję, bo to jest jeden chyba z najbardziej ambitnych projektów. Oczywiście będzie, chociaż trochę przypominał to, co, czym miał być na początku, w czasie pierwszych zapowiedzi. No a Taką mamy nadzieję. E, w każdym razie powstawały tam też jakieś gry, domyślamy się, że rzeczywiście część z nich to pewnie były jakieś też odpryski z danych serii, ewentualnie jakieś mniejsze produkcje, mniej dla nas znaczące. Niemniej jednak Cały czas dowiadujemy się o tym. Tu kilka, tam kilka niezapowiedzianych pozycji znika po prostu w tym momencie nam z pola widzenia i są one kasowane, ludzie są zwalniani. No i generalnie na pewno coś złego dzieje się tam w tej firmie, tym bardziej, że już pojawiają się też właśnie pierwsze informacje na temat tego, że pracownicy planują ponoć strajki. Także obsuwy to jedno, kasowanie projektów to drugie, to co się dzieje tam w środku musi być przerażające, skoro pojawiają się tego typu informacje. No cóż, e, Ubisoftowi udało się zarżnąć kilka marek, więc ja na przykład strasznie nie będę po nich płakał. E, Niemniej mam nadzieję, że przez to właśnie takie serie jak na przykład *Maiden Magic, czy, czy, czy chociażby nawet Assassiny, które gdzieś tam no mnie się nie podobają, znudziły mi się bardzo dawno temu, ale jednak mają rzesze fanów, że nie przepadną gdzieś w jakimś niebycie, dlatego że po prostu firma się, się rozejdzie gdzieś. No. Jednak zarabiają te pieniądze, no miejmy nadzieję, że Ech, że, że, że jakoś uda się to wszystko uratować i, i, i nadal jakieś gry Ubisoftu fajne powstawać będą. Tutaj mamy też, a propos gier nowych i nadchodzących, e, informacje na temat e, Forspoken, które no cóż, e, zabija wymaganiami sprzętowymi. Mówiąc krótko, e, Gra, jeżeli chodzi o choć takie minimalne wymagania sprzętowe, jest naprawdę bardzo wymagająca, dlatego że będzie potrzebowała, uwaga, to jest 720p i 30 fps, żeby nie było, to nawet nie jest Full HD. W tych wymaganiach jest 16 giga 150 giga miejsca na dysku twardym, 8-gigowy Radeon RX 5500 XT, lub sześciogigowy GTX 1060. Minimalne. Minimalne. Mało tego, no, ludzie widzieli tą grę i generalnie ona, jej grafika, jej wygląd, no okej, okay, no, wygląda fajnie, efektownie, klimatycznie, ale jakoś nie uzasadnia tego typu wymagań. No, są gry, które podejrzewam, że będą dużo lepiej zoptymalizowane, zoptymalizowane, będą dużo lepiej działać, prawdopodobnie będą też lepiej wyglądać, a mimo to będą miały Realne wymagania, te faktyczne podejrzewam dużo mniejsze. No, zresztą twórcy Stalkera tutaj pokazali, że, że ta gra będzie wyglądała naprawdę obłędnie. Mam wrażenie, że będzie też działać na kompach o połowę słabszych niż te, znaczy przy podobnych ustawieniach prawda, i podobnym, podobnym wyglądzie i wydajności na kompach o połowę słabszych niż te, które są potrzebne do Forspoken, To po prostu jest jakaś masakra. Zresztą to jest nie pierwszy sygnał na temat tego, że jeżeli chodzi o takie kwestie czysto technologiczne, to z tą grą nie jest niestety dobrze. No ale cóż, no, poczekamy, zobaczymy. Może coś się w tej kwestii zmieni, chociaż mówiąc szczerze, jeżeli tak wcześniej się takie informacje, to nie sądzę. Eee, przeskoczymy teraz sobie gdzie indziej, ponieważ przeskoczymy sobie do Warner Bros., a dokładniej mówiąc do, do popkultury, prawda? Szeroko pamiętaj, bo to nie tylko o grach, będę tutaj mówił. Eee, Stupiler. E, serial, który... Mm... No gdzieś tam oczywiście w tym trzecim sezonie nie był może tak dobry jak w poprzednich, przynajmniej dla mnie. No ale kibicowałem jednak, żeby, żeby tą historię a się zakończyła w jakiś sposób, prawda, nie wiem, nie lubię seriali, które są w połowie przerywane, a Netflix z ostatnimi czasy po prostu szaleje w tej kwestii zupełnie i absolutnie. Chociaż obiecywali kiedyś, że nie będą tego robić, że zamykają seriale, a to proszę bardzo, już na dzień dobry 1899 na przykład poszedł do piachu po pierwszym sezonie. Ale właśnie, Snowpiercer doczekał się sezonów czterech, dosłownie doczekał się czterech, chociaż czwartego nie widzieliście i ja też, to jest on zakończony ponoć i w ogóle, no ponoć miało się coś zadziać. Po czwartym sezonie Snowpiercer miał być zakończony, no i w tym momencie nastąpiła niespodzianka, ponieważ e, ogłoszono, znaczy zakończony w ten sposób, że miało być nie, nie być więcej sezonów, ale wątki miały być dopięte, a tu okazało się, że nawet czwarty sezon, ten już ukończony, ten już gotowy, nie, nie zostanie w ogóle wyemitowany. No i w tym momencie jest to dosyć kuriozalna decyzja. nie wiem, co za nią stoi, mówiąc szczerze, ale e, no... Jakieś kwestie, być może, nie wiem, pewnie pieniądze, może chodziło o to, że będzie on zajmował pasmo, gdzie można by wyemitować reklamy. Reklamodawcy nie byli tak chętni do na przykład e, emisji swoich reklam w trakcie emisji odcinków akurat tego konkretnego serialu. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to dość dziwne. Przy okazji, no, smutne, że coś, co po prostu już było jak gdyby stworzone, gdzieś trafi do jakichś archiwów i tak dalej. Miejmy nadzieję, że gdzieś kiedyś może wycieknie. Szczerze mówiąc, w takich sytuacjach doceniam to, że czasami coś gdzieś wycieka, no bo chciałbym po prostu zobaczyć, co tam planowano, jak to się miało skończyć. Tutaj proszę bardzo, no taki, taki trochę policzek dla fanów, rzekłbym. Dobra, a propos wycieków właśnie i takich innych rzeczy tego typu, przechodzimy do następnego tematu. Taka ciekawosteczka, dość interesująca. A mianowicie Lenovo planowało swoją konsolę, nawet skonstruowało prototypy, co jest ciekawe. Nazywało się to Lenovo Legion Play. No Legion to jest wiadomo gamingowa barka y, tej firmy. Zresztą całkiem przyzwoite lapki, y, solidne generalnie. Pamiętacie kiedyś da, słynne problemy z zawiasami Lenovo? W tej chwili to chyba tutaj wszyscy mogą mi pozazdrościć. Y, Lenovo Play, które wygląda y, niemalże jak y, Legion, Lenovo Legion Play, które wygląda niemalże jak kopia wizualnie przynajmniej Switcha, bardzo podobne jest. Zresztą no wiadomo, konsorki tego typu będą podobne do siebie, szczególnie jeżeli chcemy umieścić się pomiędzy przyciskami i tak dalej w jednej zintegrowanej obudowie panoramiczny ekran. No i cóż, podobno, podobno, podobno powstało aż tysiąc prototypów. No, i około setki nadawało się, że tak powiem, do użytku, i one gdzieś tam zostały sprzedane. Na razie nie mamy żadnych informacji na temat specyfikacji tego urządzenia, i tak dalej, ale podobno faktycznie zostało gdzieś tam w Chinach wypełzło z jakichś magazynów, i zostało sprzedane. Także taka ciekawosteczka. No cóż, tutaj teraz przejdziemy może płynnie do, że tak powiem, takiego polskiego kącika. Ja też właśnie wiecie. To jest pierwszy raz. Nie wiem, jak długo mogę mówić, na jak długo te newsy starczą. Przygotowałem sobie tutaj kilka informacji. Oczywiście też bez przygotowanego wcześniej jak gdyby tekstu, bo nie chodzi o to, żeby czytać, prawda. To jest jednak, tutaj od razu wyjaśniam to, że się czasami zająknę, coś mi się zapomni, gdzieś te y się pojawiają inne tego, tego, tego typu rzeczy. E, mówię całkowicie na żywe, oczywiście w oparciu o treści, które są u nas już pojawiły się na gramie, ale e, z jakimś tam też swoim komentarzem czasami, zazwyczaj pewnie złośliwym, dlatego, że jak wiecie, to jakimś tam wielkim miłośnikiem e, kilku szczególnie wie, dużych studiów i wydawców nie jestem w związku oczywiście z ich polityką i tak dalej. Tak, tak, dawniej były czasy, teraz nie ma czasów, no ale no cóż, no żyjemy w rzeczywistości takiej jaka jest i musimy sobie w niej jako radzi, jakoś radzić, a w gry lubimy grać, więc no, przebykamy te koszki pigułki, które serwują nam szczególnie ludzi wydawcy i, i, i jakoś żyjemy z tym dalej. Zaczęło się od delce, wiecie teraz te gry usługi i tak dalej tak dalej. To wszystko zmierza moim zdaniem w nie do końca dobrym kierunku, ale cóż, no gdzieś tam jakieś jeszcze ostoje klasycznego grania, gdzie ma, dostaje się grę prawie praktycznie kompletną, oprócz tego jeszcze wspieraną przez twórców za darmo, przez cały okres jej istnienia, praktycznie, a przynajmniej przez lat kilka, do tego jeszcze wychodzą dodatki, które są faktycznie pełnoprawnymi dodatkami, naprawdę takie rzeczy jeszcze są i się dzieją. Oczywiście wśród twórców niezależnych, głównie trzeba takich rzeczy szukać. No dobra, przechodzimy teraz do kącika polskiego. Eee, otóż e, piekło zamarzło, albo Gdzieś tam w niebie wybuchł wielki ogień, zadziały się dziwne rzeczy. Otóż po raz pierwszy w historii kras serii Final Fantasy będzie dostępna oficjalnie po polsku. Potwierdził to rodzimy wydawca, czyli Cenega. Chodzi oczywiście o Finala XVI. No i cóż, no. 22 czerwca 2023 roku gra ma się pojawić i ma być wydana w polskiej wersji językowej. Jest to wręcz niesamowite, dlatego że rzeczywiście, to chociaż niektórzy z was mogli się zetknąć z polskimi wersjami różnych finali, ale były to zazwyczaj rzeczy robione po prostu przez fanów. Oficjalnie nigdy Square Enix nie pozwoliło na to, żeby gra, którakolwiek z tej serii została sproszczona. A tutaj proszę bardzo niespodzianka. Z takich ciekawostek, zresztą powtarzam też miliony razy, kultową siódemkę przechodziłem po francusku, nie znając prawie zupełnie tego języka, także no, da się, ale niemniej jednak prawda Z, w pełni rozumiejąc o co tam chodzi, e, szczególnie w kwestiach fabularnych i tak dalej, wszystkich tych niuansach dotyczących postaci. A w tym, jak wiadomo, Japończycy są dobrzy i rozbudowują te wątki, no, w, kilku osobom gdzieś tam mogło to uciec ze względu na nieznajomość języka. Tu, proszę bardzo, mamy taką bardzo fajną niespodzianeczkę. No cóż, no, cieszy nas strasznie. Nieco mniej fakt, że ponoć gra ma być tylko na PlayStation, ma nie pojawić się w ogóle na innych platformach. Poprzednie na przykład pojawiały się na PCcie gdzieś tam. No ale cóż, no, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, jestem Pecetowcem, no ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, to sobie Finala popykam na, na konsoli. No, Cóż, w sumie to jest jej naturalne środowisko, jakby na to nie patrzeć. Jeżeli jesteśmy tutaj przy Polsce, to jeszcze ciekawosteczka, taka, taki, taki smaczek w sumie, dość zabawny z Microsoft Store, gdzie pojawiła się polska gra, taka malutka, indyczek i tak dalej, stworzona przez Marcina Szelca, zatytułowana Ball Race 2, tu w zasadzie Ramp. Czyli gierka indyktura która w tym momencie mm, no, polega na tym, że pamiętacie, jest klasyczne platformówki, gdzie na przykład kurczę yy, kulka, piłka, cokolwiek innego turlała się pomiędzy platformami, trzeba było skakać i tak dalej. No klasyczna zręcznościowa tego typu. Um, to wyobraźcie sobie, że gra została wyceniona w sklepie, znaczy pojawiła się tam cena przy tej grze i wynosiła ona dokładnie 2499 dolarów i 99 centów. Czyli mniej więcej tak kanadyjskich, tak kanadyjskich, żeby nie było. i Czyli jakoś mniej więcej e, Podam 8000 zł. Także, no, oczywiście wiadomo, pomyłyczka, ale taka ciekawostka po prostu. E, zdecydowanie tak gdzieś do jakichś annałów w tej chwili, bo była to oficjalna cena w oficjalnym sklepie przez jakiś czas, prawda? Nie, także nawet to było przez 5 czy 10 minut, ale nie mam informacji niestety, jak długo ta cena tam się utrzymywała, ale na pewno było to dłużej niż, niż godzinę czy dwie, bo inaczej pewnie byłoby to przeoczone nawet. Jest to raczej tytuł, którym się wszyscy dookoła interesują. I cóż, no, mamy prawdopodobnie swój rekord. Taki polski, prawda, w tej wyższej cenie za jedną grę. Indie jeszcze na dodatek na platformie jakiejś, także Microsoft Store, proszę bardzo. Dwa za, dolarów za piłkę, która turla się po platformach. Bardzo fajna rzecz. No cóż, myślę, że będę zmierzał powolutku ku końcowi. Na koniec jeszcze... Też a propos takich właśnie klimatów bardziej polskich, naszych, wymieszanych nieco z japońskimi, e, jak wiemy, e, polskie studio Blubber Team zajmuje się remakiem e, Silent Hilla dwójki. Silent Hilla, który no, jest niemal tak samo kultowy jak Jedynka. Prawda? Jedynki oczywiście nigdy, nigdy nie przebije, no ale dwójeczka też, no piramid głowy i tak dalej. Chyba jedna z najczęściej cosplayowanych no poza oczywiście jakimiś tam, wiadomo, pielęgniarkami i tak dalej, co jest prosto zrobić, ale taką, takich charakterystycznych postaci właśnie e, z tej gry. Nie ma praktycznie konwentu większego, gdzie, gdzie by go nie było. E, I cóż, no nasi pracują nad tą grą, a najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że Japończycy, prawda, którzy zlecili tą pracę, strasznie chwalą naszych twórców. E, twierdzą, że nie tylko tworzą oni remake, prawda? No, na podstawie tego, co, co, co było w grze oryginalnej, ale też dodają coś od siebie, prawda? Że ten ich wkład na wielu poziomach jest po prostu czuwalny że ten projekt dzięki temu na pewno zyska. Przyznam się, że jest to bardzo fajne i bardzo miłe. Tym bardziej, że my się oczywiście, jak zwykle, przy remake'ach. Kultowych gier, o to bardzo baliśmy. No i to proszę bardzo, wiele wskazuje na to, że się nie ma czego bać. Wręcz przeciwnie. Przyszło, że tutaj kilka fragmentów wypowiedzi Motoi Okamoto, jednego z producentów serii, serii Silent Hill, który właśnie na temat pracy Polaków wypowiada się w ten sposób: Mam wrażenie, że traktują swoją pracę bardzo poważnie i wierzą, że gry wideo są sztuką. Nawet bardziej niż nam się wydaje. Japończycy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o nazywanie gier wideo sztuką. Czuję jednak, że oni naprawdę w to wierzą. Właśnie dlatego traktują warstwę artystyczną Silent Hill z takim wielkim szacunkiem. Blubber Team to niesamowicie utalentowane studio, jeśli chodzi o projektowanie środowisk. Możesz naprawdę doświadczyć tego, co czuje James, zwyczajnie spacerując po zamglonym mieście. Myślę, że są świetni w tworzeniu środowiska oraz atmosfery. No to oczywiście o. Że tak powiem o prawie, prawda? I kolejny, taci jeszcze poświęcają naprawdę dużo uwagi walca, by uczynić rozgrywkę głębszą. Postrzegam ich jako bardzo ciężko pracujących i przepełnionych miłością do Silent Hill. Jako twórcy gier jesteśmy w stanie ocenić, jak bardzo kochają Silent Hill. To coś więcej niż miłość. Wyczuwam tutaj silny szacunek do tego tytułu. Oni przekraczają moje oczekiwania. Także no, <śmiech> będzie to wyglądało na pewno ładniej klimatycznie i w taki sposób, w jaki. E, Twórcy gry i jej producenci sobie to wyobrażali. To jest bardzo fajna informacja i bardzo dobra. To, że jeszcze oczywiście gdzieś tam jakieś aspekty rozgrywki pogłębiają, że tak powiem, z własnej inicjatywy, to jeszcze fajniej. No i jeżeli chodzi o całą historię, fabułę, całą resztę, no to wiecie, no gameplay, no ta gra, jaka jest fani wiedzą i no pewnie najbardziej największy strach był właśnie o to, czy, 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 czy zostanie dowieziony ten technologicznie i tak dalej, czy klimatu nie zepsuje po prostu y, to, co z... Wiadomo, wiecie, są gry, które, kurczę, mają na przykład swój specyficzny klimat i, i, i odświeżenie ich takie całkowite, zrobienie ich od nowa niekoniecznie musi się tutaj dobrze przekładać na, 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 na efekt, prawda? A, no i oczywiście tutaj pewnie też taki strach był, a ja wierzę w to, że, że, że to się uda. Mm, tym bardziej, że no jeżeli właśnie... Tego typu pochwały tutaj pod adresem naszych rodaków gdzieś wypływają, prawda, i w tak dużym serwisie jak IGN, no to pozostaje tylko być dobrej myśli. No cóż, to tyle na dzisiaj. Wybaczcie oczywiście za ten chaos, za jąkanie się, za wszystkie inne rzeczy. Ja oczywiście robię to sobie po raz pierwszy. Ta formuła też jest całkiem nowa, też troszeczkę inaczej jest, kiedy mówi się samemu przez jakiś tam czas, prawda? Nie, nie jest się wspomaganym przez interlokutora jakiegoś, a tak jak mówię, nie chcę po prostu czytać, nie chcę sobie tego tekstu przygotować wcześniej, dlatego żeby jednak gdzieś na bieżąco, jak to w formie właśnie podcastu, nieco bardziej emocjonalnie niż, niż przy czytaniu z kartki opowiadać o tym, co się dzieje, to formuła będziemy docierać, będziemy nad nią pracować, ale myślę, że, że coś takiego też może być dla Was ciekawe. Nie wiem, postaram się też oczywiście. Powiedzcie po prostu, czy chcecie większą kondensację, więcej wiadomości, yy, jeżeli chodzi o ich liczbę. Na przykład, żeby było, nie wiem, 15. Najmy na to, ale mniej tego od autorskiego komentarza, który czasami no, może też być, wiadomo, <śmiech> autorski, czyli mój. E, czyli mogę gdzieś się, w, jak to zwykle bywało podczas też podcastów z, z nagrywanych z Lukasem, gdzieś zaplątać w, w dygresjach i tak dalej, z nich nigdy nie wyjść. E, czy właśnie wolicie jednak taką formułę kilka informacji na temat tego, co się działo, plus do tego właśnie jakiś tam jeszcze komentarzyk ewentualny i tak dalej. No cóż, na no póki co, no, no oczywiście wszędzie, gdzie to tylko możliwe, dawajcie sygnał, że, że, że jest tak albo tak, co byście zmienili, co byście chcieli tutaj dorzucić ewentualnie, co zmienić. Oczywiście jak najbardziej będziemy brali wszystkie sugestie pod uwagę, bo o to przecież nam chodzi, żeby wszyscy odbiorcy byli zadowoleni. No cóż, a póki co trzymajcie się ciepło, na razie, no i do usłyszenia za tydzień, mam przynajmniej taką nadzieję. Na razie, hej!